0: Pundo, tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e a melhor forma de vencermos os aliens no ataque é instalando o Baidu na nave-mãe. <risos> <risos>
1: Ai,
2: aqui é o Felipe Passos, cara. E a pré-gravação foi. Eu não sei como é que vai ser esse programa. Mas a pré-gravação
3: foi excelente.
4: Aí galera, aqui é o Thiago Souza e Alfio é teimoso é melhor que Arquivo X. <risos>
3: tô
4: polêmica, tô não, Estou Não, não
3: tô, tô saindo polêmico. agora. Valeu. Tchau. <risos>
5: Fala, pessoal, aqui é o Luiz Hunziker e eu tenho medo da sonda anal.
3: Aqui é o Bruno desculpa, desculpa. Cara, se alguém não
6: tiver medo da sonda anal, pelo menos tem meu respeito, porque esse cara ou essa pessoa
2: topa qualquer coisa, cara. Eu acho que a Pablo Vitar não tem medo, só pra... <risos> Tem
3: receio. <risos> Aqui é o Bruno Fonseca e a verdade está lá fora. Fala, galera. Aqui é o Andrés Ramos, ou Amigo Imaginário. E, depois de
6: assombração, é ter a segunda coisa que mais me causa medo nesse mundo.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, hoje o Papo de Louco está conspiratório, está místico, né, misterioso. Vamos bater um papo sobre ufologia. Olha aí que legal. Mas antes de começarmos, vamos para os nossos e-mails e recadinhos. <risos>
5: É burro, é burro, que é coisa absurda.
0: Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, papodelouco__. Ah, não esqueça também de assinar o nosso feed no seu reprodutor de podcast. E para mandar críticas, sugestões, comentários sobre programas anteriores, manda um e-mail para contato E se você quiser receber o nosso conteúdo na íntegra, é só acessar www.papodiloco.com. continuidade aos nossos recadinhos, lembrando, se você não tá no nosso grupo do Telegram, você tá todo errado. Então entra lá, é facinho. Você costuma ver a descrição do nosso podcast aí no feed no seu celular, tem um link direto pro grupo do Telegram, então é só você clicar na palavrinha Telegram que você vai ser direcionado pra lá. E eu não posso deixar de falar dos nossos apoiadores, então se você quiser se tornar um apoiador do Papo de Louco, é só entrar em Apoia. Ponto se barra papo de louco Ou pelo Padrim, Para se tornar um padrinho é fácil É só acessar barra papo de louco Lá você pode contribuir a partir de um real E dependendo da sua contribuição, você vai ter algumas recompensas Então dá uma olhadinha lá que tem coisa muito bacana Você contribuindo vai ajudar a gente a avançar com algumas metas E fazer o Papo de Louco crescer ainda mais Mas se você quiser ajudar a gente e não puder ajudar financeiramente É muito fácil, é só você compartilhar o podcast com seus amigos A gente tá com uma nova campanha que é a Leve o Papo de Louco para o Acre Funciona da seguinte forma, você vai ter que apresentar para os seus amigos, que vão apresentar para os amigos deles, que vão apresentar para os amigos deles, até chegar em alguém lá do Acre. E aí quando a gente conseguir ver nas nossas estatísticas que o pessoal do Acre está ouvindo a gente, a gente vai perceber que alcançamos fronteiras internacionais. E uma outra forma também que você pode ajudar a gente é avaliando a gente lá na iTunes Store. Como eu disse no programa anterior, a gente sabe que outros agregadores, eles usam o ranking da iTunes Store. Então é muito importante você ir lá e avaliar a gente. Você que tem uma conta, um Apple ID, é fácil. Entra lá, dá suas estrelinhas, deixa um comentário que a gente fica muito grato. Mas vamos para os nossos comentários Quem escreveu pra gente lá no nosso site foi o Oz Jr. lá do Acho Que Sei Olá loucos do espaço Dizer que ri um tanto já deve ser praxe para vocês Mas afirmo que ri e curti vossas teorias e o argumento sobre o tema Já tive minhas visões de OVNIs Inclusive, um desses OVNIs seguiu o buzo de viagem onde eu estava E confesso que enfrento até o demônio Mas aliens seria pedir demais E de tudo que vocês comentaram, diria que eu aceito 85% delas Daria para sentar e discutir essa Talvez dar uma elevada, mas aquela do planeta Nibiru não me desce. Até o Ashtashiram, mesmo extrapolando, é mais fácil de engolir do que um planeta errante. Bem, aguarda a segunda parte para discutir com a Laura. <risos> Abraços e até a próxima sonda. <risos> mas é verdade, esse negócio do planeta Nibiru é uma maluquice, né? Que o pessoal inventa. Eu, na verdade, não sei nem de onde surgiu isso, mas é uma teoria. É, ela é bem é, escrita em alguns livros que falam a respeito de é, é, astrologia, essas coisas assim. É, e, aliás, aproveitar também e mandar um abraço para Laura. Você comentou da Laura. E essa semana foi aniversário dela. Então, Laurinha, um grande abraço para você. Ela que tá lá no nosso grupo do Telegram. gosta também, faz parte da galera do Telegram. Então, um grande abraço para todo mundo que está lá. E, por falar em Laura, vamos ler os nossos e-mails e ela escreveu um e-mail pra gente aqui, olha aí que bacana. Então vamos lá ao e-mail da Laura Silva Carneiro de 20 anos várzea Paulista São Paulo Saudações loucos, esse tema Aliens é um tema muito interessante e que particularmente me fascina embora eu não acredite em todas essas teorias de raças existentes acho bem provável a existência de vida em alguns outros lugares do universo e como disse anteriormente é muito interessante pensar sobre quando saem notícias, sinais e casos, gosto muito de saber. Notícias extras como a do New York Times, por exemplo, ela mandou um link aqui, aí eu vou colocar o link na descrição para vocês, continuando, onde diz que o próprio Pentágono admitiu ter gastado milhões de dólares durante anos com os estudos de OVNIS. Quanto ao ponto de vista religioso, se tratando mais do cristão, eu lembrei de um podcast que eu vi há uns tempos atrás exatamente com a temática. Estamos preparados para os ETs? Eu achei bem interessante, esse pode não ser o ponto de vista geral dos religiosos, pois são teólogos dialogando, mas gostei bastante. Meio que também faz parte do meu ponto de vista alguns aspectos. Bem, não sei se alguém se interessa, ou se pode mandar, mas aqui segue o link. Claro que pode. <risos> colocar também na descrição do post aí. Sobre o carbono ser a base de forma da vida e a ideia de uma forma de vida de silício, é uma ideia interessante devido ambos pertencerem à mesma família na tabela periódica, possuindo o mesmo número de elétrons na camada de valência, porém existem certos aspectos que os diferenciam. Como eu não quero me alongar muito, já que o e-mail está enorme, caso haja interesses, segue o link de um único vídeo que achei explicando de uma maneira mais simples, eu acho. (risos) Aí mandou o link, também vou colocar esse link no post, cheio de link, olha que beleza, (risos) eu gosto disso. Por último, segue o link do site da CIA que tem arquivos sobre avistamentos de ovnis disponíveis para a população, que segundo eles, são infundados, mas estão por aí. Desculpe pelo e-mail gigante, curti muito o programa e espero A segunda parte. Abraços, ela mandou uma mãozinha aqui do Star Trek aqui e um alien. (risos) Próximo e-mail que mandou pra gente foi o Hakim Araújo. E aí, beleza? Meu nome é Hakim, tenho 44 anos e moro em São Paulo. Esse podcast foi um achado. Gosto do estilo de como vocês abordam os temas sem forçar piadinhas e aquele excesso de gargalhadas como acontece em muitos podcasts. Brincar com o assunto é bacana às vezes, mas o tempo todo confesso que irrita bastante. Não é o caso de vocês. Já estou no meu top 10. Olha aí que legal, muito obrigado. Gosto de diversos temas, mas tem aqueles que quando vejo, já baixo sem pestanejar. Ufologia, casas sobrenaturais, conspirações, profissões... Acho que vocês não fizeram nenhum ainda sobre profissões, neurociência e comportamento. Bem, é isso. Parabéns pelo cast e grande abraço. Grande, Raquin, grande abraço aí. Obrigado por mandar o seu e-mail pra gente. E obrigado por colocar a gente lá no seu top 10 de podcast. Olha que legal. Muito bom saber disso. Isso motiva a gente bastante aqui. Uh, próximo e-mail, que mandou pra gente? Ele que fazia um tempo que não mandava e-mail. Que ele estava peregrinando no meio do deserto ali. Buscando forças interiores e sua elevação espiritual. Nosso ouvinte honorário ageu! Salve, loucos! Aqui é o Ageu, ouvindo o treinário do programa. fiquei algum tempo sem escrever, então vou tentar comentar um pouco sobre cada cast. Vou tentar dar uma resumidinha aqui, Ageu, porque ficou bem grande. (risos) Sobre o número 49, o filme Liga da Justiça tinha tudo para ser um excelente filme. A DC teve todo o tempo do mundo para fazer um filme bom, mas mesmo assim entregaram o filme. A história foi meio mal contada, a motivação do vilão não foi explicada e ficou totalmente sem sentido. Outra coisa que me incomodou bastante foram as piadinhas sem sentido do Batman. Nunca pensei que veria o Morcego neste Nível Sobre o episódio número 50 Olha aí Mais uma vez Parabéns pelos 50 episódios Esse cast ficou legal A edição e a trilha sonora Ficaram excelentes Parabéns a todos Que venham mais 50 casts E sobre o episódio número 51 Metal ou a rocha Gostei do cast Acho que só acertei umas três músicas. Nunca na minha vida ia perceber como é difícil diferenciar o rock de a rocha. Tragam mais casts assim. Sobre o episódio número 53, Merda Acontece. Esse episódio me fez lembrar de algumas. Ano passado estava indo para a faculdade. Neste dia estava um puta trânsito. Do nada, minha barriga deu aquele aviso sonoro que merda estava por vir. Fiquei naquela situação por mais de uns 50 minutos. Quando cheguei na minha parada, saí atropelando todos na minha frente e saí correndo para a faculdade. Até chegar lá, ando mais uns 15 minutos. Nesse dia deve ter feito o trajeto em menos de 8 minutos. Não existe força maior que a força do cagaço, Para entrar na faculdade, preciso usar o QR Code para liberar minha entrada, mas como nessa situação tudo de errado, eu não estava conseguindo entrar. Estava quase pulando a catraca depois de um tempo conseguir passar, porém, a tragédia não parou por aí. O banheiro do térreo estava em reforma. Quando eu subia até o segundo andar para conseguir finalmente usar, quando finalmente sentei o vaso, pôde sentir que a minha alma saía junto. <risos> e sobre o episódio número 54, muitas coisas comentadas no cast estão na minha lista de coisas odiadas. Poderia acrescentar algumas, como por exemplo, pessoas que escutam algum áudio do WhatsApp no meio do ônibus. Pessoas que falam no telefone gritando e pessoas que puxam papo com você na fila do banco. E principalmente, seres que têm a ousadia de chamar bolacha de biscoito. <risos> Esse tipo de pessoa eu tenho um ódio eterno do fundo da minha alma. Aí, eu mando um abraço pra você, Felipe. <risos> Grande abraço a todos. Valeu, AG, o nosso ouvinte honorário. Galera, vamos então para a segunda parte do nosso cast. Mas antes, pra finalizar, gostaria de lembrar a todos que chegaram as novas camisetas do Papo de Louco lá na nossa store. Então dá um pulo lá, dá uma olhada, aqui tem muita coisa bacana, beleza? Beleza? E vamos que vamos pro cast e pau.
6: Já tiveram alguma, alguma experiência que pode se encaixar dentro desse do assunto? Tipo, aparição e, e, e ver alienígena, Descovador? Cara, eu, eu, eu tô é
3: sentando, sentando de cagado, boa, né? Eu tô sentando de boa, então o som da não botaram em mim, isso eu tenho certeza.
4: <risos> <risos> então,
1: isso cara, é você que não você acha, acha agora, né? você, é, Uma coisa
4: que eu acho assim, que é, é por isso que eu acho que alienígena é uma coisa muito injusta. eu já falei isso num outro podcast tipo você vai assombração fantasma né o endigo Caralho <risos> que for você reza tem umas mandíbulas ritual né? Às vezes tem uns negócios pra você combater. Dançar, mano, ET,
1: ET tá Dançar, dançar, dançar
4: é bom. E Mas ET, cara, ET você tá dormindo, o cara é te carrega pra nave, te zoa, te bota e você continua vivendo a sua vida. Te usa. Mano, é muito errado isso, velho.
6: Não, cara, você não, não entendeu. Ele, ele, Uma ele te falta pega. de
3: ética é enorme. Ou então faz você outra Mas ele te pega. Ideia, né, mano? Que é o mais. Ele pega,
6: caso, ele pega né? você, pega você, faz os experimentos. Você tá consciente, essa galera tá consciente. E aí fala, vocês acham que isso vai ficar barato? Quando a gente chegar na Terra, eu vou contar pra todo mundo a ah, ETA é? Vem cá, sonda Conta agora. <risos> ah, som As pessoas não falam porque elas têm vergonha, cara. <risos>
1: <risos> é tropa de elite hum. espaço.
6: faz todo sentido tá todo mundo envergonhado, então você fala você assim, acredita alienígena? não, não, eu não, acredito, não. pode contar que esse <risos> tá com a sua bunda não, tá esse fala tá com você na bunda, né <risos> mas sério, vocês já tiveram alguma experiência assim da, 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 que você possa ser classificado como, é, como um com, contato,
1: contato imediato, né? Então,
2: uhum. eu, eu já tive, eu já tive, eu já visualizei uma vez, de dia porque todas as pessoas normalmente vêm Alguma coisa à, à noite, noite né? né? É, tem essa coisa. Mas assim, sabe quando é uma coisa que ela é tão surreal que você se questiona se você realmente viu aquilo? Sim, sim, eu, sim. Eu até sim. hoje eu me questiono se realmente eu vi aquilo ou se não foi sim. alguma coisa simplesmente na minha imaginação. Uhum. Só que eu lembro muito claramente de um dia eu estar andando e olhar pro céu e ver, é, por exemplo, como eu posso te falar? Algo no formato de um disco voador prateado uhum. durante o dia no céu. E, e de repente ver ele cortar. Tá, sabe aquela coisa de ele ir embora Num movimento completamente louco é, Star <risos> Wars,
3: Star Wars, entrou é, no Hyperion não, é
2: fisicamente é, tipo possível pras pra as, pra as, pra as bases físicas que a gente tem em relação a voo e etc. Então, assim, ele simplesmente desapareceu em, nos olhos, sabe? Ficou um risco no céu e foi embora. Mas isso foi o máximo de, de contato, assim, que eu acredito ter tido. Mas é sempre uhum. aquela coisa, a gente nunca tem certeza se realmente foi, ou se foi uhum. alguma coisa da nossa imaginação. Mas, assim, claramente, na minha cabeça tinha todas as características de algo de um ovni, né? Vamos dizer assim, um objeto voador não identificado. Né? Uhum.
3: Eu também já tive um. Que foi. Era criança, assim, não criança, né? Era um pouquinho moleque. Lá aí, uns 14 anos por aí. E tava vindo lá da, da casa da minha falecida avó. Mais lá pro interiorzão mesmo do Rio de Janeiro. Né? Como o Felipe sempre me mora em São João de Meriti, né? Que é considerado o formigueiro das Américas. Olha. <risos> é, é lugar que, <risos> que os alienígenas <risos> iam pirar,
1: né? Iam é,
3: pirar. Material genético de sobra De né? sobra aqui, mano. Então, casos aqui tem vários. Aí eu tava vindo. Né, lá do, do interiorzão e tal. porque já chegando em casa. Aí antigamente tinha um barzinho, né, uma bar padaria. Aí eu parei ali pra falar com meu pai. Meu pai não, ele não ia com a minha mãe, né? Eu e minha mãe chegamos de lá de, de viagem e tal. E aí de repente eu comecei a olhar pro alto assim, pro nada. Tipo, ah, legal, céu bonito. E aí começou a vir, cara, uma, uma luz assim, uma forma alaranjada, sabe? Balão? Uhum. Entende? Aquela forma de balão. Aí eu olhei. Ah, balão. Só que eu olhei, assim, mais pra baixo, assim, né, pro fundo. E você via, tipo, mais, tipo umas lanterninhas embaixo. Como assim? Vou tentar descrever pra vocês. Imagine um balão com aquela forma do que você consegue ver a bucha do balão, uhum. saca? E você vê as lanterninhas em volta do balão. Sim. Era esse formato que eu vi. E eu, ah, balão. Aí eu, pô, olha lá o balão. Aí, meu pai, pô, legal, balão. E aí, continuamos <risos> a conversar, né, balão. E aí, eu olhei de novo e... Olha lá outro,
0: com o mesmo formato. Ah, Olha opa, lá pô, outro eu...
2: andando a 600 km por hora. Normal, balão.
0: É, não, não é, foi de isso. De repente entrou um Grey na padaria, pediu um <risos> café.
3: Não, não. <risos> é, é, tá vendo aquele balão lá? Aí eu, pô, legal, bonito. E de novo, né, continua começando. De repente eu olhei pro alto, o quarto. Aí eu falei, peraí. Tem alguma coisa? Pera, peraí, peraí, peraí.
6: Você olhou pro outro, o quarto de casa? Quarto? Quarto de é. o... Não, um quarto. O balão, balão levantou, pai. Ah, quarto. Ah, cara, ah cara, eu tá. Eu achei, nossa. Cara, eu achei que você tava falando que você tava vendo o balão.
3: aí achei <risos> que você tava no seu quarto. Do quarto, eu ia falar. <risos> <apagar. O papagão risos> <anau>, a sua senhora <risos> <sana risos> Aí é terror. Aí é, aí é terror, terror, mano. Aí era o, quarto ba- era o quarto balão, né? Pra mim. E eu trancou de novo. De repente começou a encher tipo assim, eu contei uns 15, sem mentira, mas numa formação, tipo, em V, sabe, Sim. aquela formação em V, e eles foram indo, foram indo lá pra perto das montanhas, né, como eu moro na Baixada, a gente é cercado assim por montanhas, uhum. e, e aquela formação bonita, eu que eu pai lá, olha os balões, aí ele, aquilo não é balão, pronto, é, acabou, né, acabou a minha noite, falei, pô, se não é balão, é o quê? E era na época do ET de Varginha, né, cara? Nossa! E aí, pra dormir à noite, eu falando, eu, 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 comigo mesmo, eu falei, mano, eu vi aquela parada, eu apontei pro meu pai, agora você ZT sabe aonde eu tô, aonde eu moro vão <risos> me rapitar mano, eu esqueci até hoje eu fiquei olhando aquilo de uma forma tão assustada, que eu falei, caraca, mano mas o seu pai, o
6: seu pai também é, é, sacou que não era assim, ele, ele sentiu que era uma parada bizarra, que não
3: sim, sim, pela formação, porque assim balão uhum. ele anda meio de, de, assim, naquela coisa, né, um alto tem em cima né. Coisa. não, uhum. eles estavam em V, imagina os pássaros indo em V, em direção uhum. a alguma era, era a formação que tava Essas luzes, entendeu? E sumiram sim, Tipo assim, balão não some Não apaga sim, assim claro. do nada Apagar um, outro, não, apagar tipo do nada Todos, os 15, assim, apagaram Falei, nossa, nossa Mas é, foi, foi o mais próximo, cara, que eu já vi assim De avistamento Eu fiz um
5: infográfico aqui agora Essa foi a vez que mais foi citada a palavra balão Na história dos podcasts
1: <risos> é, <aí>. <risos> 15 <risos>
2: Balão, balão. Balão, balão. Especial de São João, a gente falou tanto, né?
3: (risos) Ah, São morando em São João de Meriti, balão que você vai ver aqui, né?
2: Eu
6: tenho, por incrível que pareça, três histórias.
1: Aí, caralho. De...
6: É, Nossa, o negócio... música no tá fantástica. <risos> é, aumenta o som aí. A mais relevante, que eu tenho certeza que não caiu naquele... Pô, será que aconteceu ou não? Porque as outras duas, uma não foi comigo, mas eu vi é, o material. Eu vou contar. E, e a segunda foi, tipo, será que aconteceu mesmo? Mas essa realmente aconteceu. Inclusive, eu estava com a presença de um escritor famoso, que eu não vou falar o nome, mas vocês sabem quem é. Que é muito meu amigo. <risos> <risos> e estávamos para gente... não expor ele, é, né? Para não expor ele, eu não vou. Não... <risos> <risos> para não expor ele, eu não vou comentar. Não vou dizer o nome. A gente tinha um costume de jogar RPG é, ou na casa dele, ou na minha casa. É, Maricopacabana, eu morava em Paima. Às vezes a gente encontrava na lagoa. A gente gostava muito de, de andar pela lagoa pra jogar RPG também, ali nas quadras de basquete. E aí um dia, é, uma noite, a gente parou. Eu, ele, tava mais um amigo nosso, se não me engano, os três. A gente ficou sentado no pier, conversando, jogando conversa fora e tal. E eu tava, eu tava deitado olhando pro céu. Isso, cara, no Rio de Janeiro, né? Cidade, cidade grande. E aí... É, olhando para o céu, para não sei o quê, porque o, o Machado faz isso, faz aquilo, eu falei que porra é aquela? E aí cara, uma das estrelas que eu achava que era estrela, começou a se mexer a andar, e aí esse meu amigo né, falou, cara, isso é um avião aí eu falei, ah, beleza, né é um avião, é plausível e aí uma outra estrela veio na direção oposta como se eles fossem se chocar sabe, começou a andar na Na direção oposta, e quando eles estavam quase se aproximando veio uma terceira, e formou um triângulo, e aí parou elas pararam, numa formação triangular, né? um, dois, três, e começou a rodar, eu falei, cara, que porra de avião é esse, isso não existe, isso não é avião, não é helicóptero aí rodou, ficou rodando parou e pagaram. Aí eu olhei, esse nosso outro amigo era muito debochado, ele tava com a mão pra cima, fazendo aquele sinal do Star Trek, gritando, né, meu
4: Foi por isso e que eu... apagou, seu amigo começou a dançar. Foi... É, Exato. E eu, cara, eu, eu fiquei. Em,
6: assim, eu não fiquei em pânico, porque eu, eu não tava no meio do mato, sabe? Eu tava com os meus amigos ali na, na cidade, mas, cara, eu fiquei bolado. Eu falei, bicho, isso ninguém ia perceber, porque era, era do tamanho de estrela, sabe? Era um era um ponto, o tamanho de estrelas e do, isso durou uns 40 segundos sabe, foi muito rápido e aí a gente começou a se perguntar se era, se era um efeito é, de UFO né? de um objeto não identificado vida alienígena ou se era alguma coisa da Terra sei lá, avião helicóptero, alguma coisa que poderia explicar e a gente não conseguiu chegar à conclusão, então eu acredito que tenha sido alguma coisa relacionada a alienígena mesmo não acreditando alienígena A outra história eu era, devia ter uns oito anos e a minha madrinha é, mora em Vassouras e eu passava as férias é, na casa na casa deles, né da, da, eu, da minha família, que eu, que eu chamo porque a minha família é, da, é de Belém do Pará e a é da minha madrinha de Vassouras, mas eu tenho tive mais contato com eles, então eu falo da minha família, do pessoal de Vassouras
2: e só um comentário, tava... aqui em Vassouras existe uma, é, existem os relatos de alguns casos realmente de, de, de gente ver OVNIs, né, aqui Sim. em Vassouras curiosamente, aqui no Rio, né? Sim.
3: Ah, e os objetos aí... vassourantes não identificados, né? <risos> A bruxa de 71,
1: né?
6: É. <risos> e aí tava todo mundo brincando né, na, do lado de fora da casa. Era uma casa muito grande, aquelas casas da época do... do do café e tal, e a gente tava brincando, já era tarde, era 11h30 da noite, aquele bando de prima aquela correria, de repente me surge um objeto no céu, com várias luzes é por isso que eu digo que isso eu não tenho certeza porque o pânico foi tão grande que eu acho que eu bloqueei parte dessa memória eu só me lembro de eu correndo todo, todo mundo correu todos os primos vai ter um que uns umas 12 crianças todo mundo saiu correndo para dentro da casa gritando o negócio passou muito baixo e não era helicóptero porque helicóptero você escuta o barulho antes dele se aproximar né Uhum. você escuta e, e não tem luzes coloridas, pelo menos eu, eu nunca vi, não ser em filme, o objeto passou por cima da casa, assim, mas muito não, não foi rápido, mas foi tempo suficiente de eu olhar pra cima e ver essas luzes, a gente correu pra dentro da casa aí gritando, todo mundo gritando e aí os adultos, o que que foi? Não a gente viu um negócio lá fora vocês não escutaram, cara, ninguém dentro de casa escutou nada, não viu nada, foi muito bizarro, e aí eu não sei até que ponto eu tô fantasiando e, e o que que Aconteceu porque a ação aco- existiu, né? O movimento de correr assustado. Todo mundo uhum. correr assustado pra ir na casa. Mas os detalhes meio que ficaram em blur. Eu não consigo lembrar direito o que, que aconteceu. E o terceiro não foi comigo, mas foi com a avó de um amigo meu. Quando ela era jovem, ela morou no Canadá durante alguns anos com o avô dele. A gente estava comentando sobre escovador. e ela falou, não, mas eu já vi um. Aí falou: ah, avó, meu amigo falou, ah, avó, você está de sacanagem. Ela falou, não, eu já vi um, eu tenho foto. E aí ela pegou Caramba. umas fotos é, preto e branco. Ela dizendo que ela, eles estavam dirigindo, cara, coisa de filme. Estavam dirigindo e aí uma luz, elas, eles começaram a ver uma luz muito forte é, no céu. E a luz começou a descer em três árvores, eles pararam o carro e ela tem uma sequência de fotos, você assim, você não vê o objeto, mas você vê uma coisa muito luminosa que tava no alto. Ela falou, cara, que iluminou a floresta inteira, que era muito forte. E aí ela bateu as suas fotos, eles entraram no carro e foram embora e tipo guardaram suas fotos por anos. Poderia ser, sei lá, um helicóptero também. Ela falou, cara, a gente não ouviu som, não ouviu nada. De repente, a luz acendeu, estava próximo, não não era numa distância muito grande, devia estar uns 20 metros, 50 metros. E aí eu vi as fotos, era bizarro. Você via como se alguém botasse uma lanterna muito forte na sua cara e fosse descendo entre as árvores, assim. Coisa do do Spielberg. Enfim, então, esses casos, pra mim, que eu não consigo explicar, me leva a crer que, cara, a gente realmente recebe umas visitas aí sim, sabe E a coisa é encobertada aí por, Pelo governo, né
3: Você já tentou fazer alguma, alguma Eu sei que tem gente que não acredita, tem gente que não acredita Mas já tentou fazer algum caso de Assim, uma experiência de Hipnose, de regressão hipnose? profunda Por causa daquele caso, mano, que tu teve um Blanc, <risos> <que> tu sabe <risos> que tu pode ter sido Abduzido, né, nesse meio tempo Caralho Eu, não, não,
6: eu é. acredito, eu acredito, tá Só que intencional não nega, eu acredito <risos> É,
1: não, cara
6: <risos> <risos> não foi não foi, um, não foi um, um, um assim, não apagou minha memória foi tão excitante o negócio, foi tão tão impressionante, eu não sei se é adrenalina, eu não sei o que que é, eu não consigo explicar, eu não lembro direito do, 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 dos acontecimentos, sabe, e olha que eu passei por coisas nessa, nessa fase que eu lembro certinho, eu, uma vez eu tava brincando de, isso poderia entrar no cast de, 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 de assombração, essa é bizarra a casa tinha uma capela no fundo do, era, um, era um casarão e tinha uma capela no fundo onde fazia missa de sétimo dia. Então quando a gente brincava de pique-esconde, quando alguém queria se esconder para não ser achado, ia para a capela. E eu não ia de jeito nenhum para lá. Só que uma vez eu falei: "Não, eu vou, eu vou procurar o meu primo que deve estar escondido lá". Cara, parecia coisa de filme. Eu fui andando e eu, eu senti o um medo subindo. Aí eu dei a volta na casa, cheguei de frente para a porta da capela, né? Aí fiquei olhando assim apavorado, eu, e em cima da casa você tinha umas estátuas é, de de águias. Não vou dizer que era a minha coisa, que os gárgulas, mas você tinha esses adornos, né? nesses casarões antigos, você podia ter pequenas estátuas. E tinha estátua é, de, de, de águias, né? de pássaros. E eu tava em pânico, em pânico, porque eu tava procurando meu primo e eu tava com medo de ver alguma, uma, uma penada e tal. Aí eu olhei para cima e a porra da estátua bateu a asa
4: nossa cara, deixa eu, deixa eu acender a luz aqui, peraí <risos> graças
5: a Deus, estamos gravando às 6 horas da tarde esse podcast
2: eu
6: digo
1: né?
5: que,
6: não, que eu não, não eu lembro das coisas, porque a minha reação foi abaixar a cabeça e voltar andando, chorando assim eu comecei caraca, a chorar, eu andando, andando. Não, eu, não consegui, eu, não conseguia correr, eu não conseguia correr aí eu voltei, sabe, caindo lá assim falei, caraca, o que, que eu acabei de ver tudo bem, pode ter sido a minha imaginação pode, mas cara, a minha imaginação a ação foi forte pra caralho ali. E aí eu voltei mega bolado e meu primo tava escondido, sei lá, no, no, no canil, sabe? Ah, você não me achou. Eu falei, porra, eu acabei de ver a estátua, não sei o quê. E aí meus primos contavam <risos> histórias de fantasma <risos> e tal. Então, assim, é, no caso desse da, da, que a gente tava brincando no, no, no pátio, no, do lado de fora, e eu não lembrar direito, eu acho que deve ter sido por uma descarga de adrenalina bizarra, porque eu só lembro da gente dentro da, da casa e os adultos falando, não, que não tem nada, não, eles até foram, lembrando agora, eles até saíram pra olhar e o céu tava lá escuro sabe, tava bonitão sabe, sem, sem nada, então assim se eu fizer hipnose, talvez eu lembre aí cara, mas, sei lá, tá lá. tem um
4: medo deixa lá, <risos> <Seu> <risos> deixa primo, lá imaginando a cena, você não me achou e o Andrés é. ah, é <risos> <risos>
0: Ah, mas eu vou falar uma coisa que se isso deixa vocês mais confortável, tem um estudo que diz, de de ufólogos que cerca de 1% da população da Terra já foi abduzida só que não é todo mundo que lembra e por conta disso você tem esse esse lance da pessoa fazer regressão e aí você consegue lembrar e se você parar pra pensar, ah 1% cara, a Terra tem quase 7 bilhões e meio, é muita gente pelo menos 7 milhões, cara, a probabilidade da gente aqui tá falando, que a gente tá conversando entre a gente, é de 6% de cento gente já ter sido abduzido tu sabe, imagina isso já
2: tu sabe que eu tenho sempre um sonho de que aparece um alienígena na janela do meu quarto e...
0: isso é um sinal de Será, pessoas cara? que já foram abduzidas eu estou bem cagado é um agora cara, eu tinha um sonho, vi e mexe um sonho,
2: que eu olhava pela janela do meu quarto e pela sombra da cortina eu via uma, uma a a silhueta de, de, um, de um ser extraterrestre eu sempre tinha
0: um puta cagaço de acordar de madrugada e ver isso, faz é o seguinte cara, fala com o seu irmão, porque é muito provável que ele também tenha sido abduzido, porque geralmente quando um cara ele é abduzido, a família toda é abduzida, os netos serão abduzidos, os filhos, os pais já foram abduzidos, porque eles fazem estudo da genética em cima da geração daquela hum. pessoa. E o tá no banheiro banheiro ainda, né?
1: Caraca,
3: alguém não vai
0: dormir hoje, mano.
1: Né? Ô Felipe,
5: Felipe.
3: Ah, não olha é o do cara, mano. Cara, Pode tá bem que se apareceu.
2: Se bem que oh, apareceu oh, um óbvio aqui onde eu moro, meu irmão, que ele vai receber de tiro.
6: <risos> ah, não, você sabe que tem uma teoria, né? Que quando o ET faz merda, na, lá na sociedade dos ETs, eles não são presos. O Lego manda ele pra terra, porque o de Varginha, o nego bateu no ET e jogou dentro de um, de um barril de, de, de metal lá, cara. Ele queria, Achou que era o diabo que iriam espancar o ET. Cara.
3: Eles também recebem um panfleto, né? Evite a Rússia. Porque <risos> tem é <autopsia risos> ao vivo na Rússia. Daí Para nada, Evite a terra, galera. Evite a terra. Você tem caso,
5: Felipe? Além disso, alguma outra coisa?
2: Não, não, só isso mesmo. Isso e o Thiago, central. Thiago.
5: Em casa, Thiago? Thiago. Tô Graças eu tô a Deus, tá não. Tá, de verdade. Eu tenho muito medo de ter, tá? Desculpa.
4: Cara, o Felipe tá desanimado. Eu tenho nossa. coisas... Eu tenho, eu tenho casos que as pessoas me contam. Igual a... Fala,
1: Uma moça que eu...
4: É, o Luciano conhece o, a, a Juliana do Fábio. Juliana e Fábio.
1: Uhum.
4: É, eu sou padrinho de casamento deles. E a Juliana me conta que quando ela era pequena, me contou, ela e os primos delas iam pra um sítio, não lembro em qual cidade no interior de São Paulo, e que... Teve um dia que foi uma pegada parecida com a que o Andrés contou, assim: eles estavam brincando no no gramado, o, o city era muito aberto e eles começaram a ver num bosque luzes, né, em cima, acima das árvores luzes passeando. Iam pra um lado, iam pro outro, iam pro lado e iam pro outro, mas se muito rápido, como se fossem. Como se fosse um, tipo um drone, vai. Mas na época não uhum. existia. Falaram que, ah, é fada, é fada, até a hora que do meio das árvores saiu. Ela disse que viu sair uma figura, isso muito longe. Como se a roupa fosse feita de marca-texto, sabe? Aquele, aquele verde. Sim. E aí as crianças correram pra chamar tá os adultos. Me zoando, e não viram é. é. nada. E eles falavam, sim. não, olha a lá, luz, a luz tá ali. Eles, as crianças continuaram vendo, mas os adultos não vinham. Caralho, o Bilu, velho. Ah, o seu
0: Burns, Deus o seu Deus Burns, episódio.
6: É. I bring you peace. O seu Burns tá indo.
0: <risos> é. Não era em ITU, não. O pessoal da Tomorrowland ali andando. Não, Tomorrowland.
2: <risos> em relação a gente ter extraterrestres infiltrados entre nós, vocês acreditam nisso? Eu tenho muita certeza que isso deve rolar.
0: Cara, eu não só acredito, como eu tenho
6: certeza. Mas se diz consciente, ele sabe que ele é um ET e ele tá tipo. Sim, um sim,
2: conscientemente, é. É. Tipo, tem leve aquele filme lá.
6: Eu não sei, eu acho que se existe alguma coisa nesse sentido, é mais por uma questão híbrida. É tipo Cylon, sabe? O cara uhum. é um ET, mas ele não sabe que ele é um ET. Até ele ser uhum. abduzido em tirar a somdanal dele, sabe? tirar o,
2: o deles, <risos> tirar um
1: pendrive.
6: Cara, que obsessão por somdanal. É, tirar o
0: pendrive, né? É, a Sondanal é o
5: Dick, que, que desabilita as memórias alienígenas dele.
0: Eu vou colocar o nome desse podcast de som pirocas (risos) e outros mistérios. Muito bom, muito bom.
1: Eu acho que seria mais por
6: aí. Eu acho que seria mais. Até porque, por uma questão biológica, vamos vamos partir do princípio que isso existe, né? Por uma questão biológica, é mais fácil você pegar um um, um ser humano ou ou fazer uma engenharia genética e e botar um híbrido pra viver aqui achando que não é ET, do que propriamente um ET, sabe? Que é tudo. Segundo Hum. os ufólogos, tem vários tipos, né? Tem os Greys, tem os aqueles que são loucos. E altos, é, os,
0: é os nórdicos. Os
6: nórdicos. Tem uma série é. de tão. É, eu acho que seria mais pra esse lado de uma coisa híbrida. A pessoa vai vivendo, coleta informações e depois é levado,
2: sabe? Desaparece. Porque nesses casos de abdução, assim, um, um que eu olhei, que, que eu tava até comentando com o pessoal antes, foi o tal do casos do Travis Walton. Vocês já ouviram falar do caso desse cara? É, yeah, do I filme Fogo do Feliz.
6: Fala desse filme, esse filme é, é
3: tenebroso. Mano. Tchau. (risos)
2: o filme é baseado na história desse cara, né, que ele tava trabalhando numa região meio que assim, afastada, né, na cidade dele, numa região que tinha muitas florestas, etc, e no final de um expediente eles viram, atrás de umas árvores, uma luz muito forte né, e e chegando próximo de lá né, por causa da porra da curiosidade o tal do Travis, ele tava dentro da picape com o resto do pessoal, mas ele decidiu sair pra chegar próximo porque ele falou que não ia perder a oportunidade de ver, porque nessa época estavam existindo muitos casos de, das pessoas falarem de objetos de voadores não identificados e o relato dele, o que ele informa é que ao ver o, o objeto, quando ele tentou, ele se escondeu atrás de um, de um obstáculo e quando ele tentou levantar para correr de volta para o carro ele sentiu como se fosse uma descarga elétrica e ele apagou, uhum. né? Essa é a lembrança dele, né? E a lembrança do pessoal que tava com ele, foi que eles viram eles apa- ele apagando e uma luz azul né ficar justamente sobre, sobre ele e puxar ele dentro da, do nave. objeto voador, é pra nave, né? É,
6: inclusive, a... os amigos foram acusados de, de, de assassinato. De assassinato né? É, né? É, eles foram sim, investigados durante uma semana, eu acho, sei lá,
2: é de É porque ele ficou desaparecido durante quase uma semana, né? E quando é, ele reapareceu, ele reapareceu com roupas completamente de, é, desapropriadas por a temperatura que estava no momento, que se eu não me engano, estava entre abaixo de zero, né? Entre zero e uhum. 10, menos dez graus. E ele entrou em contato com o pessoal da família dele pedindo para buscar ele próximo a um posto, né? Numa uma cabine telefônica. Sim. Quando chegaram lá, ele tava barbudo, muitos quilos, mais magro, né? Do que, do que a data que ele tinha sido. É, de, que ele foi desaparecido, né? As pessoas chegaram a usar para pra, pra farejar Isso. ele, helicópteros e tal. E foi um caso, assim, é um dos casos mais repercutidos nesse sentido de, de abdução, né? A minha Opa. experiência é a seguinte: eu já falei em outro podcast:
5: o maior medo que eu tenho é de ET, por conta da Sondanal. É o medo primordial, <risos> meu. Na verdade, o seu medo é só Sondanal, o ET, tipo, você <risos> tá né? de boa, <risos> cara, é por conta desse filme, velho. O filme é de 93, e eu nasci em 93. Quando eu tinha uns 6 anos, tava passando no cinema em casa, eu acho, que do SBT. Esse filme, tipo, 4 horas da tarde. Totalmente inapropriado. Aí o Silvio Santos, foda-se, né? Aí tava passando, cara, e eu assisti logo a cena dos testes que fazem nele lá nos experimentos. Cara, aquilo me deixou bolado, me deixou fudido da cabeça por muito tempo. Até hoje eu tenho medo de ET por conta desse filme. E eu não sabia que era baseado em fatos
3: reais na época. Depois que eu fiquei sabendo, piorou. tudo, né? Quando tu descobre que a casa já Isso daí tu você, você falou também que medo e tal quando eu era mais novo, assim, também, né, eu falo mais novo porque eu tenho 28 anos, então mais novo, assim, lá pros seus, sei lá, 12, 14, por essa essa idade. Tem um episódio do Arquivo X, né, uma série que gosto pra caramba, do Dwayne do Berry, cara, que mostra uma abdução, pra mim, eu acho que é a abdução mais sinistra que você vai, que você vê em, em uma série, assim, que o cara tá deitado na cama, aí, de repente, vem uma luz e aí ele começa a gritar, não, não, de novo não, de novo não. Ou seja, ele já tinha sido, né, aconteceu alguma coisa com ele. E aí, na janela, Aí vem o caso do Felipe, de ver a T pela janela, começa a aparecer. Os greys, assim, não só um, saca? Vários, vários, Nossa. assim, na janela, em volta dele. E aí, de repente, apaga, meio que dá um flash. E ele começa a gritar. E os Grace tipo, entraram aonde ele tava. E estão em redor, assim, dele. E ele Você começa tá a gritar. Não, 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 não. De novo, não. De novo, não. Nossa e aí, vem uma luz senão. e... Pum, não não, de novo, não. Não é tipo isso, mano.
1: No <risos> não, no tipo não!
3: Cara, essa cena, até hoje... Até hoje, o pessoal fala, assim, né? Que... A gente não entende, né? A gente estuda esse caso de ufologia... Uhum. Dizem que esse é um dos casos que mais acontece com as pessoas, que elas estão ou deitadas na cama, ou então, sei lá, estão naquele momento que você está totalmente desprotegido, né? de, De ter reação... E aí vem uma luz e pum, te leva Saca? Então é Isso aí é baseado também Em alguns relatos, eu tenho muito medo
4: disso Já assistiram aquele filme Contatos de quarto grau? Com a,
6: a Jojovic,
3: não é? É, é, esse, é? Esse filme cara, também esse... é medonho mano. Né? Eu, é
4: medonho. eu achava
6: cara. que o filme era, era Ele não é real, né? Mas quando eu assisti eu achei que era Puta, eu fiquei apavorado, é, é... cara
4: Aquela Filho cena do vídeo, que... né? Sim, o filme ele é todo fictício, mas aquelas informações Sobre a cidade, no, o nome da cidade é Nome, né? Nome, N-O-M-E. Realmente, ela, ela recebe por ano mais visitas do que qualquer outra cidade é, americana, visitas do FBI. É, ninguém sa- é ninguém sabe essa, que. Uma cidade do Alasca. Caralho. Tá Alasca cara.
3: tem essas coisas, né, cara? é claro, ali, tem certeza.
6: Se não, tem que, que... <risos> tinha rabo, é o pé grande, sabe? <risos> o, é,
4: é. É. O, Alasca é, o, o Alasca é uma Agora... parte comprada da Rússia, né? Pelos Estados Unidos, do Canadá, é. né? A divisa é divisa com a Rússia é uma terra meio que não respeita lei. a lei da física, né?
6: Agora vem cá, e Varginha, galera? Porque Varginha, por mais que o nome não seja dos mais é, vendáveis, tipo o caso Roswell, o caso é, Fire in the Sky, é Varginha. Cara, parece que a parada foi séria lá. O negócio é, foi, foi complicado porque eles não assumem que foi uma nave né? alienígena que caiu, mas foi ativado na época o exército, a universidade,
2: uhum. Federal, foi a Unicamp, né? É. Eles levaram para a Unicamp, né? Para o Instituto de, de Biológico, é. né? Da de biologia da Unicamp, né?
6: E as meninas que viram, né? Que, que supostamente viram o alienígena em entrevista a mãe é, falou, olha, não tem nenhuma razão para que minhas filhas mintam, eu ensinei a elas que mentir é, é errado. Se elas estão dizendo que viu, a gente não ganhou nada com isso. Pelo contrário, a nossa vida agora ficou virou no um inferno. E os ufólogos foram fazer... Isso tem também no YouTube. Acho que é o Gulardi de Andrade, ele faz o caso do Arginha também. Os ufólogos foram entrevistar e eles comentar... elas comentaram para os ufólogos, que alguns dias depois receberam visitas dos men in black em, sim, sim pessoas é, é, é. é, falando, olha, a gente vai pagar aqui um dinheiro para você, para você não comentar nada, tipo, isso foi um mal entendido, e ela, não, não quero dinheiro não, só é da minha casa, sabe, bombeiro que teoricamente pegou, pegou teve a gente, contato morreu, direto
2: é morreu, sim, morreu
6: um... morreu de formas absurda o outro, acho que o outro se matou, peraí eu estou confundindo com pratos, porque são dois casos não, importantes o no o o se Brasil, se
4: matou foi da Operação Prato. Foi do Operação Prato.
6: O Operação Prato. Isso, o Birajara. Então, assim, Varginha Se matou, Prato, né?
0: Entre é, aspas, né? É. São coisas Se que foram okay. na cabeceira da cama. Se Não matou foi com ele... dois tiros
6: no peito. <risos> <risos> Não foi alienígena, mas, bicho, o que que aconteceu pra envolver é, tantas entidades num, num acontecimento que não foi nada, sabe? Ah, não foi nada, tá bem mas por que que o exército apareceu? Por que que a Unicamp foi lá? Por que que tinha d-
2: americano? Eles, é, o, é, a população viu, cara, a população eles, a alegaram, eles alegaram que era um, uma pessoa, um cara que era um doente que tinha problemas mentais e andava por varginho, mas é uma história muito, <risos> é, 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 muito qualquer foi, coisa, mano. não,
0: cara, essa, Caraca, essa doido parte doido aí. Eles só esqueceram de falar que o cara tinha três chifres na testa, né? E olho é,
1: vermelho.
4: O, é, o que e esse negócio dos americanos é interessante, porque Quarto Comar, que é o comandante regional aqui da região sudeste, isso tá documentado, né? Foi pedido para ele uma solicitação da Força Aérea dos Estados Unidos para adentrar no espaço aéreo brasileiro, porque ele estava em perseguição de um objeto voador não identificado. E essa permissão, ela foi negada, né? E aí quem assumiu foi a FAB. E tem um relato, tal, do... do do que aconteceu, que eles não conseguiram identificar o objeto, que o objeto sumiu e aí uma semana depois aconteceu o caso do Vardinha.
0: E aí isso depois desencadeou no Marcos Pontes que foi né, o Inécio. Isso aí, eu mandei esse e-mail eu mandei esse (risos) e-mail
1: pra vocês.
3: Verdade. (risos) Verdade.
0: Foi é isso aí. É isso aí que é, eu ia falar agora, é. mano. Foi a troca. Temos o ET e leva o astronauta. A gente chegou a comentar um pouco a respeito do caso Varginha e da Operação Pratos no nosso podcast é número 14, há é muito tempo atrás. E aconteceu uma coisa muito bizarra, né? Depois que a gente falou da Operação Pratos, não sei o quê, na mesma semana eu recebi um e-mail de um site sim, chamado Operação Verdade, que esse site estava em construção e ele precisava de provas, de documentários, qualquer coisa coisa uhum. pra que você mandasse pra eles como forma de contribuir. Esse, pra, esse site eu vou pôr um link pra galera acessar não sei se ele ainda está ativo, na época ele estava em construção, mas depois eu vi que ele ficou, ele tá ativo Tá
3: ativo, eu peguei informação nele
0: Cara, e foi uma das coisas mais bizarras, tipo o nosso podcast começando, assim, sei lá uhum. tinha 14, 15 episódios, como é que um cara na mesma semana em que a gente fala do assunto e publica, é, envia um e-mail pra gente de uma parada séria, assim não era, é, era, era zoeira, uma parada muito séria.
3: É, o governo, cara, eles estamos
4: observando então, de presa.
2: né é, teve, teve há pouco tempo um relato de um cara que era um cara grandão da, da do Canadá revelando que eles tinham muitas docu- ah, foi é Isso. muita documentação Isso. a respeito de, uhum. de contatos com, com seres de outros planetas né o cara já estava meio coroa né? dois metros e meio dois metros e <risos> 20. Era o é. grande grandão, grandão no governo né do, do Canadá né <risos>
5: caso que eu tinha dado uma olhada aqui também, que eu não tinha ouvido falar ainda, cara, que é do caso Vilas Boas, já ouviram falar? Resumindo, que é bem comprido, muito detalhado, parece livro da, da, da Stephanie Meyer, do Eclipse, mas o cara ele era agricultor, foi abduzido por uma nave, tipo, a nave desceu e eles, os ETs pegaram ele pelo braço e levaram pra dentro da nave, deram um banho dele, ne, nele, dentro da nave, tipo, tiraram a roupa dele e deixaram ele numa sala, os ETs eram baixinhos, tinham, tipo, na altura da cintura dele, e daí ele foi abduzido colocaram ele numa sala os ETs daqui a pouco saiu uma mulher tipo baixa também um metro e pouco também <risos> metrô da cintura dele Lua e ele fez sexo com o ET. Fez várias porque, vezes,
2: né, amigo? Não é estar numa nave espacial que vai deixar você sem tesão? É. Não, <risos> não, <risos> não, não.
3: Mas isso, é isso aí, é tesão nele. É isso aí. Passaram uma esponja com um líquido bizarro no corpo dele ah, e aí quando ele lindo. viu a ET, mano. Aí o bagulho. Aí. Sabe aí que, é que imagina? Você imagina? Viagra é que líquido, entrou, mano. <risos> ele falou.
5: Ele, ele descreve que era uma ET loira. Era um ET não, uma mulher loira com olhos
2: arregalados. Olhos loira, cara. Eu fui imaginando uma é ruiva? Era, não, Piro, ela, era,
0: ela era loira, mas os pelos Pobianos dela e nas axilas eram ruivos é é,
1: Tinha
5: olhos azuis, se eu não me engano Só o que é essa porra? É o ET velho. O ET botou uma peruquinha, aquela peruquinha não. do ET Do filme, do filme. <risos> <risos> Sabe o que é isso aí, irmão?
4: Isso é cachaça caseira cachaça <risos> que... Isso nada, isso é cachaça Agora de quem,
3: né? De quem foi a cachaça, né, mano? Do ET ou Cachaça de cadeia, cara, cara Na cadeia,
4: mas... cara Você vê nem de um caso, toda hora Tem um caso Que aconteceu no interior de Minas Eu não vou lembrar, ó Que eu vou procurar e depois eu mando pra vocês Num hospital na Santa Casa Na época que Santa Casa era, era hospital Em que as enfermeiras eram freiras e tal, né Sim. Que o, houve um, uma freira De noite, houve um barulho muito alto De como se fosse um acidente de carro E aí ela levantou né? Ela tava num local da Santa Casa. E ela foi, tipo, num pátio. Aí no pátio tinha uma, uma nave. Isso deve ter sido, tipo, sei lá, Formol que ela cheirou, mas a, a história é essa. <risos> e, e aí desceu uma, uma moça. Uma moça, e ela tava toda coberta, somente os olhos, o nariz e a boca, que não. E ela pediu água. <risos> Água com, é pra... oh, oh. água com açúcar. Água com Só que ela não pediu, só que ela não pediu falando, ela só apontava. Aí a mulher encheu um vasilhame lá pra ela, que a moça deu pra ela, ela. Colocou no, no suporte na nave, entrou na nave e saiu. É bizão, a da tem nave. Tem uma foto, tipo, histórica lá, tipo de entrar lá, lá, preto e branco, com o, a grama queimada no formato da nave, assim, tipo, triangular, assim, meio losango, sei lá. E tem na, tem na matéria. Eu vou procurar isso daí porque eu achei muito Caraca. bizarro, cara. Radiador é, quando assim, esquenta é foda mesmo. É, e eu tô, <risos> e eu tô daquele cara, né, Se eu li, vocês também têm que ler, entendeu? Vocês também têm que ver.
0: Mas fazendo um link com esses casos de, de abdução falando um pouco a respeito das raças, né? Como que funciona essa parada? por que que o cara fala que ele foi, ele encontrou uma ET loira, que não sei o que, existe uma das raças de de ETs, né, que segundo as teorias falam, que são os nórdicos né, que eles são muito parecidos com os seres humanos, são brancos, altos loiros e de olhos azuis, e aí quando ocorre uma abdução esse tipo de abdução, ela é ordenada por esses caras, só que quem vem coletar a gente aqui embaixo são os Grey, que os Grey são como se fossem empregados dos nórdicos, então por isso que as pessoas falam, ah, eu fui foi puxado, não sei o que, eu vi um Grey. aí você chega lá e você tem dois tipos de Grey, né? Você tem os Greys grandes, que eles falam, e os pequenininhos são os Zetas. Né? Esses caras que vêm aqui, que eles são como se fossem empregados, né? Ou seja, até no, no mundo dos alienígenas, você tem essa, essa parada de, de discriminação, Caraca, de sei gente, lá... Tipo o elfo, de né? O elfo por, do é, Harry é. Potter. É, os Zetas são inferiores ao, aos nórdicos, né? E aí tem muita gente que brisa e fala, ah, é por isso que o Hitler fazia aquele negócio da raça ariana, que era pra tentar chegar mais próximo do dos nórdicos, da, dos nórdicos da raça nórdica alienígena, né? E aí tem diversas teorias que só sobre isso daria pra fazer um cast. É,
2: o, o que eu acho interessante é muitas vezes as descrições baterem, entendeu? Por exemplo, as descrições, uhum. vamos dizer, de, de um avistamento de um Grey, há muito tempo atrás, assim, a gente se a gente lembrar que não existia internet, não, não era tão fácil você combinar com alguma pessoa que você viu algo daquele tipo. Como a gente pode até falar da... da do, do, que, que já foi falado aqui no podcast da gente também, daquela operação daquele fenômeno que teve no Brasil, do que eles chamavam do chupa-chupa. Ah, o claro que, né, que é não prato. prato? prato, eu tô indo mais fixamente do, na parte do chupa-chupa, porque as pessoas de diversas partes do Brasil, elas estavam, né, dando descrição dos mesmos acontecimentos, né, de um feixe de luz entrando na casa delas, acertando a pele delas, né, e, e tirando, entre aspas, como se fosse uma amostra. <risos>
6: entendeu? Ah, hoje, hoje em dia isso chama-se carnaval, né, cara? <risos> No carnaval tem pronto um chupa-chupa toda hora aí. É.
2: Madrugada, filho, se não ficar esperto, chupa-chupa. Ainda é, é tira, é, é tira
3: selfie, né, mano?
2: Essa situação também de, de dizerem que a gente tem alguns seres que vivem no interior da terra, isso eu acho muito, muito louco.
6: A teoria da Terra Oca, né? Os intraterrenos, eles existem, brother. Eles existem. Cara. Baseado, em? Baseado no, no, na faculdade dos idiotas, sei assim, <risos> lá
1: cara.
6: Não, eu tô falando que Mas exige você... porque tinha um programa, Seu Maneco, passava na falecida TVR. Era de, sei lá, de 82, cara. Esse é, é muito antigo. Eu me lembro que teve um episódio que é, a cidade ela é congelada. Era maneiríssimo esse programa. É, As Aventuras de Seu Maneco. Aí a cidade é congelada e aí os intraterrenos saíam de umas cavernas e eu ficava apavorado, cara. Com a galera vestida como se fosse uns jawas, assim, do Star Wars. E aí eu, eu tomei como verdade. Falei, cara, eles existem, então é isso. Intraterrenos,
0: bro. Mas tem, tem essa parada de, de teoria de terra e tem a parada da Lua ser oca, né? Não sei se vocês já, já ouviram falar nessa teoria de que a Lua é oca uhum. e que todas a, a, as raças alienígenas que sondam a Terra eles estão ali, que na verdade a Lua é um uma observatório, parada artificial tá assim. e ele é um observatório da Terra, exatamente.
3: Valério mandou um abraço, um abraço depois disso aí. <risos> é,
2: é, toda, toda aquela situação da, da viagem espacial pra Lua, assim, eu sei que existem muitas formas de comprovar, mas assim, eu, Felipe, eu sempre acho um assunto muito controverso. Sabe por quê? Porque, cara, eu sei que tem explicação pra isso. Mas nada me tira da cabeça de que a gente tem uma estação espacial orbitando a Terra e a gente não tem nada na Lua. A gente cagou pra Lua? A gente falou ah, a gente já foi lá, foda-se, é isso? Sim, exatamente. Não tem, não, não tem nada pra fazer <risos> lá. Não, tudo Porque bem que não tem nada lá. pra fazer lá, mas se tu vai fazer uma, uma, uma estação espacial orbitando a Terra, você podia fazer, um sei lá, um prédio na Lua, né, cara? Seria mais fácil, né? levar os pedreiros pra lá...
4: Faz uma estação... Ela vai orbitar, ela vai tirar fotos do planeta, ela vai monitorar. Na Lua ela vai ficar lá. Mas isso alguém... vai ver. Vai ver três ah, formas, né, que cara? Dizer do é lado que esse, é o me-
2: esse seria o mesmo pensamento, cara, da Baía de Guanabara, na minha cabeça. Hum. Antigamente, entendeu? Que a Baía de Guanabara era uma forma de meio que proteger as entradas do Rio de Janeiro, né, das tropas é, é, de fora do Brasil. E seria muito mais fácil você estar tá num ambiente como a Lua do que estar tá simplesmente ob- orbitando no espaço, assim. O que eu tô falando? É, é claro, eu tô aqui na Universidade dos loucos falando o Felipe com base em porra nenhuma. Mas é o que eu tô querendo dizer assim, é, é, foi uma corrida imensa pra, pra algumas entre aspas, algumas é, expedições chegarem à Lua e depois simplesmente cagar pra isso assim, eu acho
3: muito esquisito, sabe? Sabe o que um negócio... É porque é muito, é
6: muito que... caro, cara. É muito, é. Di... desculpa, é muito, di... é, hum. é muito investimento pra você mandar o homem pra, pra Lua. Sabe? Uh-huh. Então assim, na verdade o que tinha era uma disputa pra ver qual era o país é mais ou menos na época das, das lá por volta de acho que é 1800, é, é, 1800 e pouco, que nego é, queria colonizar, colonizar, não, queria conquistar a Antártida e mandava os ingleses, mandavam os navios e os espanhóis e não sei o que. Os Estados Unidos estavam fazendo isso com a União Soviética. Então, assim, uhum. o país ia mostrar que, que era superior, se conseguisse mandar. É o que eu acho. Mandar um cara pra lua, sabe? Aí conseguiu, viu que não tinha porra, ou viu que tinha alguma coisa lá e morreu assim. Decidiu
2: não voltar mais, é.
6: Ah, O negócio que eu tava
3: que eu tava vendo esses dias, que até eu faço parte, é. Não sei se vocês sabem, que é o projeto Asgardia. Vocês já leram sobre isso? Só pelo
4: nome, eu já me inscrevi.
3: Eu, eu me inscrevi, eu sou inscrito já tem, já tem um, quase um décimo de Qual o problema de se informar? Não, nada, não nada,
4: envolve não. os parceiros, <risos> olha aí. Você tem que ser
3: escolhido. Você tem que ser escolhido. Agora você tem que ser escolhido. É que corrente. é tipo. Não, imagina Star Trek a federação. É o mesmo lance. Eles estão é, querendo pessoas né, capazes de prover alguma coisa pra essa. No início, no início era tipo como se como fosse uma união entre plane... planetas. Não, fosse a união entre as raças, sabe, o povo aqui, só que aí foi tomando uma proporção tão grande, tão grande, que agora virou, tipo, realmente a federação da da Enterprise e aí eles estão buscando geólogos, pessoal com instrução médica, pessoal de TI, cientistas, esse pessoal assim, útil pra que eles pretendem fazer, é é útil arquiteto,
6: designer e sei lá, e paisagista serve pra porra nenhuma
3: (risos) se tiver lá na lista então, essas profissões. Então você é útil O cara de TI é só pra arrumar o impressora deles. É a impressora, isso. Calma, com você. E buscar café. Manejar, remanejar a mesa, né? Ou seja, é. só gente
2: útil. Eu que sou um administrador, foda-se, né? Pra que, que vão precisar de mim? Não sei, não sei se, se eu tiver alguma.
3: É, não tem. <risos> <risos> Aí agora, esse ano, na verdade O ano passado, né, pelo fim do ano passado Eles criaram tipo uma espécie De invólucro Assim, com... não falaram Que tinha no invólucro nem pra quem já fazia Parte do projeto, e meio que Mandaram pro espaço, e tá preso Na, na estação espacial, entende? Falaram que era o primeiro Isso. pedaço, de... sim? Tá preso na estação espacial. Assim, não é um... um, um, Digamos assim, uma coisa grande, sabe? É uma parada pequena, mais ou menos de um tamanho de um Arduino, entende? E mandaram pro espaço. Tá preso na na estação espacial. Lá da ISS, né? Se não me engano. Eu sempre esqueço o nome dessa, dessa estação espacial. Eu achei estranho o fato de que é como se fosse um, um, um caráter de urgência, sabe? É, sim, sim. Vai acontecer alguma coisa e estamos agora querendo pessoas para, sei lá, quando isso acontecer elas serem úteis aqui. Entende? Tipo, vamos recolonizar outro planeta. Eu fiquei meio grilado com isso que a Nasa deu um aval, entende? Agora tá tendo tipo eleições, vai ter eleições para tipo um corpo político. Entendi, isso gente. aí é fundação do Asimov <risos> isso, eu fiquei com essa ideia de
0: fundação, e eu fiquei grilado isso cara. é tipo Rinodé, cara é, que é pirâmide, é Rinodé
1: isso aí cara, olha é. só
6: isso se, se a gente juntar isso que você falou com o fato que na Noruega tem uma um bunker, tem uma, é. dentro de uma caverna um bunker, é, vamos chamar de bunker cerca de, é que eles estão guardando todas as sementes do mundo, estão é, estocando Cara, em algum momento isso vai dar merda. Okay. Vai. Em algum ah, momento sim. isso vai dar merda. Entendeu? É tipo arroz, feijão, trigo, berinjela, tudo, tudo que é, pode servir pra causa. Quase uma compensa... arca de Noé, né? Não, é não é mas verdade, esse era o nome. É. Esse era não, o nome, é. não, vocês de viram,
4: de Noé. Cê, é, vocês viram que isso, ah, o Brasil participou disso daí. Deu o que a saída? A Eu, eu não não. Eu assisti essa matéria, cara. Eu senti uma vergonha alheia tão enorme. Por Eles Deus? mandaram um monte de semente também. Só que os caras meteram, velho, pra guardar lá um bagulho, um disco do Jorge Benjor, mano. Puta como pariu, que com
1: cara. vergonha, cara. Como <risos> ser do Jorge Versilo, cara? Você
4: pode ser por vergonha, cara. Ah, Lembra? mas
6: Jorge Benjor é maneiro, cara. Se fosse o Jorge v- v- Vacilo, Cláudio ben- v- ben- Claudio Zoli. Zoli.
4: Manda um. É, mas não despertaram de vacina, aquela. Vacina, a navezinha. A solas. É,
0: com. É, despertaram solas com, com coisinha tão bonitinha do pai. Da Carvalho. Caraca. é que o nome Maravilha. do projeto Maravilha. é
6: Projeto cara, mas olha só, mas isso <risos> Mahal, mas isso, você <risos> faz essas conexões, é, você começa a se questionar, fala, cara eles estão prevendo é, algum tipo de catástrofe é, bem próximo, que eu digo bem, talvez a gente não pegue isso, pros próximos é, 300 anos, 200 anos ou eles estão sabendo que vai ter alguma merda tipo, cara, daqui a, a, a sei lá, 100 anos e os ETs vão, vão, vão pedir a terra de volta sabe, a gente vai ter que ralar peito daqui só pode ser, cara, só pode ser alguma, alguma parada, não faz sentido gastar milhões com, com esse tipo de, de investimento só porque acha que vai acontecer cara.
2: é, Na, não nitamente, é né? Só porque eu acho que que, que é. vai, né? E, Não, e o eu...
3: bizarro, o bizarro rapidinho, Felipe, só para conclusão esse lance de Asgardia, que eu recebi um certificado eu Recebi. Depois Eita. eu vou te mandar para mandar para vocês, eu recebi um certificado. Eu e tá certeza. lá falando que eu sou um cidadão Asgardiano. Eu também recebi. É, por recebi até com a martelinha do dou Thor.
0: Tenho <risos> tudo <dupla>, é, eu, <risos> olha aí,
3: você <risos> pode <pra> tirar passaporte. <risos> eu, eu, eu
0: tenho o passaporte do Hop Rare aqui, deve ser jogar uma coisa. Galera, vamos encerrando esse cast, mas antes, André, fala um pouquinho de você. Eu sei que a maioria das pessoas que escutam, a gente já deve te conhecer, conhecer um pouco do seu trabalho, mas esse é o nosso momento jabá aí, sempre que tem um convidado, a gente abre esse espaço. Então, fala um pouquinho do seu trabalho, como que as pessoas te encontram, né? Como que fazem para conhecer um pouco mais.
6: Ah, valeu, galera. É, enfim, eu sou designer gráfico, né? Mas uh, eu me especializei em ilustração. Trabalhei muito tempo como storyboarder no, no Rio, no Brasil. E nos últimos anos eu dei uma virada. Na minha carreira, para essa parte de ilustração de livros, de concept art, de, de personagem de animação. Trabalhei um pouco com a animação. Então, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu tenho o, o site, que é andrejamos.design, e ali tem um pouquinho do trabalho que eu faço. Se você quiser entrar em contato, pedir orçamento, tamo junto aí. Somos nós. Beleza?
0: Beleza. Bom, para finalizar, a gente sempre que a gente recebe um convidado aqui, a gente faz algumas perguntas. São perguntas, vamos dizer assim, de, de, de cunho ah, curioso, que são um <risos> vou atualizar a
4: sonda aí.
6: Qual foi o seu
0: é um,
4: último é dente? É, é uma DLC da sonda. É uma é uma é
1: exatamente. <risos> Bom, e,
0: e essas perguntas Elas têm um pouco a ver com esse nosso universo aqui, meio maluco. Geralmente, eu, eu passo o bastão pro Luiz agora, né? ele que vai fazer a sonda em você. <risos> Porque. Ele que faz as perguntas. Luiz, você tá com as perguntas, hein? Eu
5: não tenho que estar quando é que elas estão na minha cabeça, junto com a sonda. Cara, olha aí. <risos>
1: então
5: toma que o filho é teu. Então vamos lá. Andrés, você está preparado para responder as perguntas mais importantes de sua vida? Vambora, tô. Vambora, então, vambora. Vamos lá. Primeira pergunta, Andrés. O que você prefere? Misto ou bauru? Pô, misto.
6: Oh, tá. yeah. misto, cara você perguntou pra pessoa errada, eu sou o tarado do misto quente, cara assim, <risos> sem, saca- sem sacanagem, a minha esposa até brinca comigo, porque eu sou tarado de, de, de misto quente, eu adoro misto quente como misto quente praticamente todo café da manhã
0: é, o Luiz, ele sempre tem uma decepção quanto a resposta dessa <risos> essa pergunta, porque ele é de Bauru e ninguém ninguém prefere Bauru o Eduardo, só o pessoal de Bauru o Eduardo também não preferiu Bauru
2: Nem o Volta. ele sempre fica num silêncio triste sabe?
5: Andrés Você coloca
6: ketchup na pizza? Ih, rapaz Então Depende Por que que eu digo depende? Porque a, se a gente. A, 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 aqui em Paris é, tem pizzarias é muito crime, boas, né? E, no, 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 no Rio também, sem em São Paulo, sei que tem, mas aqui tem, são, são pizzarias muito boas. No Brasil, eu comia pizzaria de padaria, que é aquela bem ruim, sabe? Hum. Que o ketchup aqui, é
2: rosa. Aqui que é maravilhoso, eu adorava esse ketchup, por sinal. Essa é
6: a pizza de padaria ruim eu coloco ketchup. A pizza pizza, pizza boa, né? Que você come com azeite, eu não coloco. Mas a, a de padaria, putz, põe um ketchup
4: felizão em cima. <risos> Fala aí, Thiago. Não, ele já disse tudo. Se a pizza é ruim, você põe ketchup. Se é boa, Não. Exatamente
2: estraga. É <risos> Exato. Na
4: sua cara aí, olha, Ele diz em your face, pizza. <risos> Refutado.
5: Tom, tom, semi é, diga. Biscoito. Ou bolacha?
1: Ah, vocês
6: estão loucos, é biscoito, cara.
0: Que bolacha? Quem <risos> <Eu não> inventou isso de bolacha? Uh, é biscoito, só, cara. Fica biscoito
5: tá, inclusive, inclusive tá, tá na
0: embalagem.
5: É, biscoito recheado, ou seja, uma bolacha. Biscoito. Andrés. Biga. Você acredita que a Terra é plana?
6: Uh, eu posso pular essa daí? <risos> <risos> não, 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 não. Eu não acredito, não. Isso aí é realmente não, não dá para forçar uma barra. O 3D acredita, mas eu não.
0: Ah, e acredita no E.T. Bilu? <risos>
6: cara, o E.T. Bilu acho que é a parada mais bizarra que eu vi nos últimos anos em relação à ufologia o maior 71, cara busque
5: conhecimento Pois é E, e em Ashtarxeran, você acredita? Cara,
6: vou lá sim, por que não, né?
5: Eu acho que um é,
6: Vambora. É o pai dele? É. <risos> tá, tá, tá tudo junto. Tudo mesmo bolo. <risos> tudo mesmo bolo. Agora,
5: Andrés, a última pergunta é a mais importante de todas. O que você prefere? Uma sonda anal ou participar novamente do Papo de Louco? Oh, me, amor... me chama, pelo amor de Deus,
1: foi o pro programa, cara.
6: Por favor, Ai, cara, cara, me chama... cara, foi assim, foi um prazer gravar com vocês. Eu me diverti pra caramba. Vocês são super gente boas. Eu já tinha escutado lá com o Eduardo, escutei o do Assombração também. É, não tem como comparar uma Sonda Anal com, com, com o cast de vocês, cara. O cast de vocês é muito bom, é muito <risos> legal.
0: Que bom, cara. Obrigado. Ah, muito obrigado. é
6: bom.
0: <risos> bom, galera, a gente vai encerrando por aqui. Andrés, mais uma vez, muito obrigado. E até semana que vem. E cuidado com a Sonda Anal. Deixa só, eu deixa só retomar aqui, então.
1: Bom, é, é... Opa, gastei <coughs> bem na hora, desculpa.
0: Ih, foi não, a vamos, sonda. Vamos. É, foi a sonda. A sonda deu rebotou a sonda, né?
4: A sonda faz som do Windows desligando também?
1: <risos> Ele liga fazendo. É
0: Quero ouvir mais? Acesse papoblog.com ou assine o nosso podcast.